0: Bienvenidos al décimo episodio de Tricharlas. charlas, estar presente. Yo soy Steffi Buado y nuestro invitado del día de hoy es Guto Salas. Guto es triatleta de largas distancias, entrenador personal y de clases grupales, cinco veces Ironman Finisher y segundo lugar en Ultraman. En nuestra charla, Guto nos comparte cómo es que el cuerpo, mente y espíritu necesitan entrenarse para estar bien. Durante nuestra charla... Guto nos comparte sus consejos de cómo seguir motivados y vivir en el presente, teniendo como resultado natural una vida feliz. Los invito a escuchar y lo disfruten. Hola a todos, bienvenidos al décimo episodio de Trick Charlas. Yo soy Estefi Guado y hoy tenemos invitado a Guto Salas, es de, a Guto lo conocí cuando estaba viviendo en Ciudad de México, estaba buscando un lugar para, para entrenar y los encontré a ellos que en ese entonces se llamaban Dharma Lifestyle y entrenaban en Condesa en el Parque México y estuve entrenando en entrenamiento funcional y bueno, Guto es el, el coach de... de de todo este programa en el que estaba entrenando con ellos. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de hablar con él y lo invité a, a la tricharla y aceptó. Entonces, en unos momentos más lo vamos a estar invitando. Este, porque, bueno, además de... De lo de, de todo el tema funcional y de entrenamiento, Guto ha hecho varios Ironman, inclusive un Ultraman. Que ya le vamos a preguntar un poquito más sobre eso. Y ahí está. En un momento más llega. Entonces, bueno. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto ¿Qué verte? tal,
1: Lairo? ¿estés? ¡Qué gusto! ¡Muy bien! ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien. Muy contenta de tenerte por aquí.
1: No, gracias. Yo que muy contento ahí de, de compartir con tu, con tu comunidad, con todo tu batallón. Y me sí. da gusto. Vivir, ¿sí? Gracias Perfecto. por la invitación.
0: Oye, Gusto. bueno, cuéntanos para, lo, para los que no te conocen. Este, qué es lo que haces ahora este, y, y un poco de, de... bueno, ya te iré preguntando, pero también de, del impacto de desde, que, desde qué edad empezaste con el deporte, ¿no?
1: Ah, claro, claro que sí, Steph. Yo, yo, como creo que la mayoría ya se dio cuenta, soy brasileño, vivo en México. Llegué a México en 2006. Mi vida en el deporte, gracias a Dios, que me encantaba desde Chavito, entonces... Ya hice bastantes deportes, hice baloncesto, fútbol, jiu-jitsu, ¿qué más? Varios deportes, ¿no? Capoeira como típico brasileño. Y mi, mi vida ya en el tema del triatlón empezó en 2012. Y de ahí fue en donde ya empezó toda la historia de, de coach, de Ironman, de Ultraman. Pero 2012 fue la fecha que arranqué con, con, con esa pasión que compartimos, ¿no?
0: Oye, Guto, pero, o sea, ¿toda tu vida te has dedicado a algo este, apegado a los deportes o en algún momento de tu vida experimentaste con algo más o simplemente fue como que esto es lo mío y aquí a esto me voy a dedicar?
1: La, la verdad es que así, yo siempre estuve haciendo alguna actividad física, ¿no? Entonces, de hecho, primero, el primer deporte que yo me metí a nivel ya de competencia fue fútbol, luego me empe empecé a hacer baloncesto que ahí fue lo que yo estuve unos seis, siete años ya compitiendo, tema de, de la escuela, que me encantaba. Luego me metí al jiu-jitsu, que fue una época buena también para aprender ese arte, pero la verdad no me acuerdo ninguna época de mi vida que estuve sin hacer deporte, que creo que es lo que más nosotros influenciamos a la gente, ¿no? que, que siempre se metidos en algo, y claro, si encontremos algún deporte que nos apasiona, es lo mejor, porque... Así la motivación nunca se acaba.
0: Oye, pero me encanta tu transición porque fueron como que empezaste con deportes de equipo y luego dijiste bueno le voy a meter un poquito a las artes marciales que es otra disciplina completamente y luego te fuiste a los deportes individuales, ¿no? Fue como que fuiste transicionando por las diferentes etapas deportivas.
1: Sí, de, de hecho a mí me encantan los dos, claro que. El, el, el deporte en de equipo, lo que me parece muy padre, es justo porque tienes que hacer un team y muchas veces hasta el tema de tus frustraciones, ¿no? Cuando a alguien, un deporte de equipo, las veces tu compañero no, no rinde lo mismo que tú, muchas veces te genera algo de frustración, pero creo que es lo mejor para que también tú sepas manejar estos, estos sentimientos. Y me encantaba. La verdad, siempre... Creo que de hecho, de, de este hecho, yo era mucho más competitivo do que hoy. Hoy yo creo que tengo mi nivel competitivo, pero como buen triatlonista y, y Ironman, la competencia es muy, muy interna, no con uno mismo.
0: Sí, 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 sí. Sobre todo, no como que ya te enfocas más a, a, a tu desempeño, no a ganarte a ti mismo,
1: exacto. Y ahí, y ahí ya no hay como, como, no sé, son es tú y tú. Y todo depende de, de ti, la verdad, ¿no? Claro que el triatlón luego hablamos sobre esos temas, pero las veces hay situaciones que no están en tus manos, pero los deportes individuales, creo que. Creo, no, estoy seguro que tú entrenas y el resultado depende muchísimo de ti, ¿no? Ya los de, claro. de equipos, si, si tú eres un buen armador de baloncesto y no tienes alguien que agarre los rebotes, no te va muy bien, la verdad, ¿no? <risa>
0: Sí, exacto, o sea, pero, pero me encanta como que esa mezcla, de, o sea, de seguro te ha cambiado tu manera de ser un deportista, ¿no? Porque entiendes como las diferentes dinámicas de trabajar en equipo, de trabajar en ti mismo, e inclusive como, o sea, me imagino que eso como coach te ha dado también muy buenas herramientas, ¿no?
1: La, la verdad, sí, de hecho, yo creo que hoy mi, mi papel de coach, aunque yo siga compitiendo mi realización es una realización diferente, pero es algo increíble cuando algún atleta, algún soldado te comparte su evolución. Yo las veces acompaño corredores que nunca corrieron 10 kilómetros, que muchas veces para nosotros es una distancia que respetamos, pero cualquier entrenamiento tú ya haces. Y cuando yo los acompaño y veo esa sensación y, y nunca pierdo esa admiración de ver cómo ellos ven también, cada quilômetro, como seu corpo vai desfrutando isso, é algo também que me engana que me muitíssimo. Então, assim creio que encontrei minha realização. Deixe, para quem não sabe, também me gostaria de apresentar-te, Steff, que há várias pessoas aí que se conectaram aí de soldados de minha parte. Steff, ela, ela conheci ruda, como sempre, caráter guerreira, e foi no projeto Dharma Lifestyle, que hoje em se trata do de equilíbrio dos três pilares, não na parte física, mental e espiritual. Y de ahí empezó nuestra amistad. Ya, allí yo me enteré que había hecho, yo creo que un triatlón o un Ironman, si sí, ya no me acuerdo bien, Steph. Pero hace poquito sí. que justo, justo me compartiste, ¿no? que como yo te apodé, te generó mucha motivación de, de hoy sí, ser el sí. Ironman Déjame. que eres.
0: Yo puedo contar esa historia. Este, sí, justo me
1: gustaría, le, me gustaría escuchar. Le,
0: le preguntó Guto, como en los primeros días, y Yo le dije como que, "Ay, ah, yo yo soy, o sea, soy triatleta porque en algún momento hice triatlones, pero siempre tenía el sueño de hacer un Ironman. Pero a ese punto no había hecho una, o sea, esa distancia. Entonces, en ese momento Guto me apodó Iron Steph. Entonces, a mí me dio, o sea, como que me llenó, es como, "Ah, Guto cree en mí que yo puedo ser Iron Steph", ¿no? Entonces, como que eso para mí fue como que, "Ah, claro, yo puedo, ¿no? O sea, me dio ese como, esa seguridad de coach de que yo creo en ti. Y bueno, después de un tiempo le conté como, ay, ah, ya hice mi primer full y como que, y esa motivación que tú me diste, esa seguridad me, me ayudó porque es algo que yo me acordaba, ¿no? Que siempre me decía, vamos, a Iron usted. Entonces, Qué bueno, claro. esa, es, esa es mi historia.
1: Y, 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 hoy, y hoy ya llevas dos calificaciones a mundiales, ¿no? Iron Step.
0: Sí,
1: sí, de 70.3 Qué padre, Qué padre. Estamos. Para, para que veas, yo, yo la verdad Es lo que yo más creo En la vida, ¿no? Que nuestra mente tiene que estar Totalmente educada Aún más que nuestro cuerpo, ¿no? Porque muchas veces yo veo muchísima gente Que es muy bien entrenada Y en la competencia No son personas que, que les va bien Porque la mente no juega a su favor Entonces creo que también es Algo que yo tengo de esa característica, es, es como respetar y saber el poder de las palabras. Y qué bueno que, que sucedió algo padre contigo, que ya, ya te puse esa chispita de los ánimos y ahora te acompaña sí, de lejos sí. pero veo que no paras, ¿no? que estás todo el tiempo compitiendo. Ah,
0: sí, oye, pero, pero me encantó ahorita como lo compartiste, el, el, el valor de las palabras positivas en las personas. Y sobre todo en tu, en tu rol como coach, ¿no? El impacto que tienes en la educación física de las personas, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que estás compartiendo. O sea, yo sí, sé es, que te es, sale súper natural, pero, pero es, un, es un impacto fuerte.
1: Sí, es, 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 yo, yo no sé por qué. Yo creo que gracias a Dios, desde Chavito, yo siempre me enfoqué en eso. Y también siempre tuve una ligación de estar... Tal vez no era una ligación, pero... Em algumas situações da minha vida, eu estava com com uma conexão presente com Deus e, com às vezes, com alguma bromita, de foi foi arriba dela bice, me sucederam coisas que, uma, às vezes, dizer, hablei algo que não está tão chistoso. E, Deixa eu platicar rápido, porque foi justo quando eu também tive minha época de bice de montanha e, na época, há uns 18 anos atrás, mais ou menos. O casco era algo que não era tão comum. No, hoje, digo, primeiro compras um casco e logo compras uma bice. Eu, na época de nossos papás mais old school, não usávamos casco. Então, sempre ando em bice, Assim, esse eh, mesmo recorrido, que era um recorrido padre, e nunca usei casco. Então, se meu irmão me, me regalou um casco, e eu me acordo que fazendo broma, já sabem que sempre estou fazendo broma, lhe digo em la mesa, não de la comida. Ah, hoje vou provar esse casco, vou cair de cabeça. Y resulta que en el mismo día sí me caí de cabeza. Claro que el casco también te hace tener más seguridad y te aventas más a lo loco, ¿no? Pero cuando pasó eso, el casco sí se rompió todo y sí me lastimé, pero no a nivel que si estuviera sin casco. Ya no estaría aquí. Y justo allí yo, yo me acordé de eso. Entonces, desde allí esto te platico, ni siquiera existía nada de secreto, esas cosas que luego fueron comprobando, ¿no? Todo, todas esas dessa esa teoría que yo sí la aplico en práctica y de ahí yo tengo ese respeto muy importante con las palabras. Y principalmente si somos deportistas, yo creo que si tú proyectas fuerza, tú tienes fuerza. Si tú proyectas debilidad, tu cuerpo va a reaccionar de esa forma. Entonces estoy seguro que nadie está allá en el Ironman, todos estamos en el arranque con bastante miedo, ¿no? porque claro que ese miedo lo disfrutamos. Pero no suelo escuchar a nadie diciendo, caray, no puedo. No, entonces, siento que esa forma de las palabras, primero eh, controlamos las palabras, luego los pensamientos. Y así siento que nuestra mente va a quedar más fuerte y jugando a, a nuestro favor.
0: Claro, claro. O sea, y me, me encantó la historia de, del casco y, y, y de eso, ¿no? Porque es un claro ejemplo de todas las veces que uno decreta algo porque básicamente es eso, se decreta y pasa, ¿no?
1: Claro. Este,
0: pero, pero ahorita que estás compartiendo el proyecto Dharma, ¿cómo nació eso?
1: El proyecto Dharma fue... De ahí viene mi historia de capitán y viene mi... Es una de las... La verdad, sin duda, allí yo encontré mi propósito, ¿no? Que es justo eso, contaminar a las personas con un estilo de vida sano y equilibrado. Y mucho más allá del ejercicio, el, el proyecto surgió con... En la época éramos tres amigos, ¿no? Enrique, Vini y yo. Eh, siempre el concepto fue la parte física, mental espiritual. Y luego entró Cora, que de hecho vamos a compartir sábado juntos a coliseu Coliseo Online, pero que traía esa parte de la meditación, que era la parte mental. Entonces, a través de esos tres pilares, eh, era un entrenamiento que de hecho, Riro como viste que hoy estaría a tope, ¿no? Porque es todo lo que la gente está buscando. Y el método era, entrenábamos una hora de ejercicio funcional, casi todo con nuestro propio peso corporal. Después teníamos 20 minutos que podrían ser meditación, podrían ser técnica de respiración, podrían ser herramientas de nuestros coaches también mentales que justo nos daban herramientas para, para poder lograr nuestras metas, tener una, una mente más sana. De ahí empezó mi historia, de ahí viene, viene el ultramán, vienen las no fue el primero Ironman, creo que allí yo hice mi tercer Ironman, y luego hice más dos. Pero creo que tú acompañaste también la, la trayectoria del Ultraman y todo eso. Y es un proyecto que es todo lo que yo creo. Yo, yo creo que nuestro cuerpo tenemos que entrenarlo tanto como nuestra mente. Por eso hasta hoy, siempre terminando mi entrenamiento, de conecto mi mente con mi cuerpo, porque es una, es una, es una ligación que como yo mencioné, creo que hay gente que tiene, creo que suele más la gente que tiene un cuerpo muy fuerte y una mente que no, no es tan fuerte, de lo que al revés, ¿no? Entonces, de ahí surgió y fueron puros frutos buenos.
0: Sí, no, y al final de cuentas, o sea, yo, yo pude apreciar mucho esa vivencia porque es como que terminas, aparte de, de liberar esas endorfinas, tienes como que esa energía de que, acabas de hacer tu workout de una hora y cierras con un momento de calma, un momento de, de serenidad mental y, y, de, y de cambiar, ¿no? Porque uno tiene como también, como, como uno saca la basura de su casa, también tienes que sacar la basura de aquí adentro, ¿no? Porque to uno genera, genera, genera y es como que, ok, ya, vamos a sacar esto. To
1: y esto totalmente. Tiene... El, el, tema, el tema de la mente, yo creo que hoy también es lo que más la gente está un poco enferma, ¿no? Porque ya no vivimos ela aquí a ahora. ¿Te acuerdas que justo también una de las palabras del Dharma era yo soy, aquí estoy, ¿no? Que nuestra bicicleta usaba mucho. Y justo eso, cuando estamos entrenando, siempre también yo transmito eso a todas las personas. Si logremos estar en el aquí a ahora, si logremos estar en conexión con nuestro cuerpo, estamos en un estado de flow, que es lo que siento que es ahí que nos ponemos adictos a esa, al deporte. ¿no? Y el dharma era totalmente eso. Primero venían los gritos del capitán con toda esa intensidad, poniendo la adrenalina a 7 de la mañana a tope, y luego la gente iba a sus trabajos, a sus obligaciones, con esa paz mental también, que la combinación fue algo que hasta hoy muchísima gente tenemos alpinistas, ¿no? Víctor, y hay varias personas que Graças a Deus, me me compartem Todavia seus méritos, dizendo: Me acordo na primeira vez que subiu na montanha, eu queria dizer que estava difícil, e tu dizia: Estava difícil, já passou não é Isso é es algo que me llena muito, e aí encontrei meu propósito: no de de, de a parte físico principalmente de compartilhar essa parte mental, que é o que eu creio que nos hace viver melhor.
0: Claro, y, y sobre todo en tu rol, ¿cómo? porque eres como el ejemplo, ¿no? Entonces, como que ese, ese impacto tuyo en, el, en, en las demás personas siempre, siempre también rinde sus frutos, ¿no? Me imagino que para ti ha de ser también este, Totalmente,
1: de hecho, es, es una responsabilidad y es también una, un honor estar liderando un grupo. Hoy también tenemos un grupo grande de soldados, ¿no?, que alguns de hecho são de Dharma também e também já com o projeto de business, não e las assessorias, pero claro que quando tu estás líder de algum grupo, todos os dias tu desperta sabendo que tu estavas ali no Iron Step, dando tu máximo e de te estava dizendo, vamos com tudo, então assim, em meu treinamento quando eu não vai dar o máximo, me vêm todos esses soldados que afortunadamente o eu estou de frente e é como uma motivação à parte para para seguir como, como haciendo lo que hablamos, ¿no? Porque está feo que tú pregues algo que tú no haces en tu casa. Claro. Y también tenía la parte que tú, que tú con, con, también contribuís, que yo me acuerdo bien, que era ese lado filantrópico, que muchas veces no mencionábamos mucho, pero eran los aportes que dábamos a hacer nuestra parte pequeñita para ayudar al planeta, ¿no? Que eso también era lo más lindo del Dharma, que era... La parte que teníamos de ayuda a casas de niñas, esas cosas, era muy cool, ¿no?
0: Sí, y... yo disfruté muchísimo esa experiencia. O sea, de verdad, salía de ahí esa vez. O sea, fuimos este, en grupo a, a llevarles regalos de Navidad a, a un orfanatorio de niñas. Y, sí, y fue una visto. experiencia súper enriquecedora porque estuvimos jugando con ellas toda, o sea, toda la tarde. Y ellas... Lo tomaron también súper bien, fue un momento bien divertido y salí de ahí sintiendo muchísimo agradecimiento. O sea, fue súper bonito.
1: De hecho, eso hasta me deja la piel chinita, pero son, son oportunidades para que siempre vivamos felices, agradecidos, ¿no, Steph? Porque yo, yo siempre digo eso, no es el tema del deporte, y sí el tema de vivir mejor. Y muchas veces la gente que hace deporte, yo siento que es la gente que que vive mejor, vive de una forma más sana, tiene un carácter mucho más, no todos, pero me encantaría que todos, a partir de que están conectados a esa banda, que empiecen a llevar el deporte a ser su vida. Y muchas veces el deporte nos hace sacar ese carácter de rudos y gratitud. Entonces, cuando vimos esas chavitas que, gracias a Dios, estaban bien, pero tenían situaciones mil veces les tocó un aire mucho más duro que el nuestro, para mí son como aprendizados de vida. Y eso era lo que también el Dharma me, me realizaba muchísimo. Y seguimos, seguimos con el proyecto, ¿no? de hecho ahora con ese tema ahí de la clausura, de he pensado mucho que es una otra tendencia, es el tema del entrenamiento con la vitamina D, que, que siento que va a ser algo aquí en México que la gente ya está buscando.
0: Sí, definitivamente. Es un concepto de, de estar afuera un ratito y luego otra vez encerrarnos. Entonces, sí, ¿no? O sea, ya, ya te cambia mucho la perspectiva. Por ejemplo, aquí en Perú nos pusieron un toque de queda mucho más fuerte que, que el que tienen en México. En
1: México, sí. De hecho, por lo que tengo entendido, Perú no está todavía abriendo para extranjeros entrar, ¿no? Está cerrado no. el país, ¿no?
0: Sí, siguen cerrados los aeropuertos. Sí. Entonces, pues nada, la, la realidad es que en cuanto pude salir y sentir el aire fresco fue como... Que, yo, o yo... sea, que uno va por sentado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero pero sí. es el, el aire, la naturaleza, o sea, es, es que
1: es justo, justo esos Iron Steph, que yo siempre digo que damos por sentado, pero es lo más fregón de la vida. En mi cabeza, ¿no? Siempre que yo veo aquí, tengo unos árboles aquí en medio de... Del DF logramos un D para que Justo tenga unos árboles. Y es vivir el momento. Y yo también leo mucho de várias culturas que buscan esa evolución del sistema espiritual. Y tantas cosas que damos por sentado son las cosas que cuando platicamos con los señores, ¿no? los ancianos, nos dicen: Caray, yo podría haber visto eso con tu edad. Entonces, también es lo que yo siempre intento contaminar a la gente: que entrenemos para vivir bien e não quando já estemos grandes, comecemos a arrepentir-nos por talvez que errarmos não sei, porque, por coisas tão tão tontas. E sempre eu digo que tendo saúde, tendo um lugar para viver, e não haver nascido com nenhuma dificuldade física em a vida, da nossa vida, já é um motivo de ser feliz. E cada um em sua realidade, porque também a realidade que temos es lo que nos propusimos, ¿no? Pero yo voy mucho por esa línea ahí, Aristef, de valorar. Y yo llevo cuatro meses sin correr. Estoy desde domingo diciendo, voy a correr o no voy, ¿no? Porque todavía México está más abierto. Pero la recomendación es, si puedes, sigues en tu casa. Y como afortunadamente yo siempre me adapto bien, estoy pasando bien aquí en la casa. Pero si sí, justo lo que yo voy a hacer en mi primera carrera, es tal vez ni siquiera estar con audífonos, para que yo conecte con la parte mamá de una forma, valorando ese aire, valorando esa, ese contacto con el piso, ¿no? Y nuestra pasión. De hecho, yo estoy en el triatlón para ir en contra de la naturaleza, que es mi, mi pasión principal.
0: Oye, Guto, y, y volviendo a eso, porque este, mencionamos el Ultraman, ¿no? Y yo, y yo sé que muchos conocen el Iron Man, pero ¿qué es la diferencia con Ultraman?
1: Es, de hecho, muchísima gente que está ahí conectada, Jorge, Super Rosa, Sari, gracias. Ellos ya acompañaron mis lives y claro que siempre me preguntan el Ultraman. El Ultraman, para mí, es mi experiencia de vida. Es algo que de verdad es muy rudo, pero también para quien le gusta, es algo que cambia tu vida. Y para quien no sabe, son es un triatlón de tres días son 515 kilómetros que tú recorres en esos tres días el primero día son 10 kilómetros de nado natación 141 de bici segundo día son 284 en bici y tercero son dos maratones no 84 kilómetros y de allí es justo es algo que yo llevo para mi vida era un sueño no poder hacerlo llevo para mi vida como todos los aprendizados y principalmente toda la gente que tú también que haces distancias, como que involucran esa parte mental, para mí es un acerco, es acercamiento con Dios, es un cachetón en el ego, ¿no? que, también que es algo que tenemos que trabajar mucho, Entonces, es un trabajo en equipo, porque el Ultraman, para quien también no, no sabe, no es como el Ironman, que tú estás solo y la organización te Fornece toda a tua nutrição, tu... tudo, não? E é o Ultraman, tu levas a tua equipe em um coach, mínimo são duas pessoas que têm que acompanhar-te, e literal, tu estás em mano deles de para guiar-te na ruta, não? Porque, aunque haja RPS, a organização não te... não te passa a ruta, RPS te dá uma pita, e literal, estão estão vendo a ruta. Se já há sucedido que a equipe se equivoca, y barrera de la frustración del competidor. Entonces, el me para mí fue una, una experiencia de vida. Sí, tengo la espinilla de volver a hacerlo, pero claro que dedica un año de entrenamiento y un enfoque físico y mental hacia a esa competencia. Pero está cool, si tú te animes, yo voy a ir de tu crew.
0: <risa> Oye, estoy, estoy en shock, pero, pero, o sea, bueno, igual te preparaste un año completo y cuando fue esto. Cuando lo... lo,
1: lo... Fue, el primera, fue la primera edición aquí de México, fue en 2016. Yo ya llevaba una racha de cuatro Ironmans, ¿no? Que yo hacía... Mi meta siempre era un Ironman al año como competencia principal. Hacía un medio Ironman y un maratón. Esas eran las tres competencias. Entonces, vi que iban a hacer un, un Ultraman aquí en México. La primera persona que siempre hay que platicar es con tu pareja, ¿no? Entonces, me acuerdo que hablé con mi esposa de amor... Así todavía con miedo, ¿no? Porque para convencerla de los Ironmans ya no fue fácil. Ultraman. Entonces me dijo, no estoy de acuerdo, porque claro que has exponer un poco tu cuerpo, pero te apoyo. Y de ahí fueron un año de, de preparo. ¿no? Te, hice un Ironman en noviembre, no dejé de entrenar, y el Ultraman fue fin de octubre. Y gracias a Dios me, me fue muy bien, ahí logré el, el segundo lugar, que y esto increíble. De hecho, creo que la yo digo, no voy a decir porque si no, puede ser que no agarre un podio y mejor retirarme como un pelé que quedó en la, en la cumbre.
0: Oye, qué buena esa, pero sí, sí es cierto. O sea, y al final de cuentas, este tipo de, de, de retos, porque al final de cuentas es un reto, ¿no? Este, primero con uno mismo, es, es que toda la gente alrededor de tiene que estar en, en, en ese canal, ¿no? Porque... Si no tienes el apoyo, ¿cómo le haces?
1: Sí, no, es una, es una sintonía y literal, tú, tú, el capitán de tu equipo, él mismo las veces tiene que estar cuidando los tiempos que tú vas a comer alguna, alguna glucosa, algún dextro, algo. Y es muy padre ver toda la gente y aquel, porque el Ultraman surgió en Hawái con, con una dinámica de aloha, ¿no? de, de ohana, de familia. Entonces, de verdad, se cria un ambiente de familia. Claro que toda la gente está ali con aquel morbo de ver. En, en, en mi ocasión, fueron 22 competidores y ver esos 22 locos que, que no ganamos nada, pero disfrutamos la golpiza. Y fue increíble.
0: Y lo terminaron, ¿no? O sea, que eso es como.
1: Sí. De hecho, de los 22, hubo uno que no logró los tiempos. No fue un, un señor que, de hecho, venía de, una, de un accidente. Terminó por su honor, pero como, claro, es una competencia, tú tienes algunos tiempos que tienes que, que cumplir y, y no terminó, pero la verdad, la mayoría sí fueron fregones. Y hasta con esa, con esa clausura tuvimos contacto por Zoom, competidores de España, de Brasil, que vinieron también en esa, esa ocasión. Y fue fregón. Eso sí Uau. fortalece la vida.
0: Oye, Guto, este, para, para, bueno, no sé si hay alguien más que tenga una pregunta para Guto. Antes si de, hay que, alguien, si de que
1: yo siga. Sí, de hecho, hay varios ahí que este, yo estoy contando con el triatlón también. Siempre digo que, que pensen antes de entrar porque luego es una adicción increíble, ¿no? Ese, ese mundo.
0: Es que sí, ¿no? Y, y, sí. y justo así iba a ser mi pregunta. el, el Bueno, para todas las personas que, que ahorita no han perdido un poco la motivación, ¿no? Que a lo mejor su motivación era las competencias o las carreras de algún evento, como que yo estoy entrenando para este Ultraman, ¿no? O sea, y, sí. y tengo un plan de entrenamiento. Y ahorita que no, no existe esto, o sea, tú, tú cómo, como coach, ¿cómo haces para mantener también a la gente motivada y mantenerte tú motivado?
1: Yo, yo lo que siempre intento transmitir es justo esa adaptación de aceptar las cosas que no están en nuestras manos. Y si esa pandemia no nos está ayudando a evolucionar ese aspecto, no, no está sirviendo de nada. Entonces, claro que hay un barrón natural. Muchísima gente que estaba calificada para, para Boston, que estaban calificados para sus, sus Ironmans, sus mundiales. Justo vi que Conan ya fue cancelado también ese, ese año, ¿no? el, el Ironman, el torneo mundial de Ironman, nunca había pasado eso, pero es, es seguir entrenando, Tam, también no recomiendo que quieran estar entrenando rudísimo, no, pero que hagan un mantenimiento, que hagan un fortalecimiento, de las, en el caso del triatlón, parte de la natación, que creo que en ningún lugar del mundo las albercas están abiertas, nada más quien tenga su alberca privada, pero fortalezcan su disciplina más débil. No creo que el tema del rodillo ahí, muchísima gente está, está sacando provecho de las bicis. De hecho, mi patrocinador de bicis dijo que nunca ha vendido tanta bici. Y trabajar esa parte mental, que es aceptar lo que no podemos controlar. Y es año olímpico. Entonces, imagínate esos atletas olímpicos que estaban dedicados a un proyecto de vida y tiene su competencia frustrada, ¿no? Entonces, creo que ahí viene el carácter de aceptar y para mí es una de las principales virtudes de la vida, aceptar la situación que no podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es eso, entrenar, cuidar nuestra parte mental, adaptarnos al cambio, ¿no? Porque también abrió muchas puertas. Hoy tengo una, una alumna de Sydney, nunca me imaginé que iba a tener ahí una, un hospedaje en Sydney para, para llegar y con ese tema de la clausura, eh, ya empezó también a dar esas oportunidades de, de poder transmitir esa buena vibra a varios lugares del mundo, ¿no? Eso está puro.
0: Sí, claro, porque ahora estamos cambiando la manera de hacer las cosas y tenemos esta proyección. Guto, yo te agradezco mucho tu tiempo y tu inspiración. Siento que eres una persona con una energía increíble y la transmites siempre, o sea... Yo decía, ¿cómo viene tan de buenas este, este hombre todos los días a, a decirle a la gente que puede un segundo más en plan? ¿no? O sea... ¡Qué,
1: ¡Qué buena época! ¡No hay este, es este ¡Increíble!
0: ¡Tú puedes! Sí.
1: Pero, pero es eso que yo, yo siempre intento ser y por eso también estoy seguro que nos conectamos en esa, en esa jornada. Toda la gente ahí que está en el, y, conectada, que yo veo también que, que hoy son soldados... Tiene esa misma buena vibra. Y siempre digo que la gratitud es lo que me hace ser feliz. Y siempre que desperto, nada más todos los días, fuera de broma, cuando abro mis ojos, yo ya digo gracias. Y eso ya hace que mi día vengan cada vez más cosas buenas y vamos coincidiendo con personas como tú. Y el plan es ese, es feliz por naturaleza, que es otro lema que yo uso. Y siento eso, que mientras más la vida te prueba, y tú reaccionas de una forma positiva, feliz, agradecida, hasta por las cosas que no son tan buenas Dios te va dando más regalos y más apapacho Entonces, como a mí me resulta muy bien, yo no tengo como transmitir algo que no sea eso ¿no? Entonces, es eso, ahí, Einstein Y gracias a ti, me dio muchísimo gusto compartir contigo Cuando vengas a México, me avisas para que compartamos unos kilómetros juntos eso. Perú, yo visité el año pasado, pero ya sabes que cuando vamos de turista para un país tan fregón como Perú, me, me faltó tiempo, pero voy a regresar porque qué país increíble, ¿verdad? Bueno, justo
0: ahora me vas a tener que visitar en Italia porque ese es mi próximo destino, me voy a estar en ¡Qué fregón! De
1: hecho, de hecho, el año pasado también estuvimos en Roma y me quedé picado de correr un maratón en esa ciudad porque, qué fregón, yo ya estoy. Y ahí vas a hacer también tus, tus façanhas por allá, tus criadoras.
0: Exacto.
1: Bueno, y sigue
0: siendo una gran inspiración, Guto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ariel Steph. Estamos juntos. Éxito. Eh, que te vaya muy bien en Italia. Y estamos en contacto. Gracias por la invitación. Gracias a todos que se conectaron ahí. Sari, Jorge, Superosa, toda la banda ahí de Steph también. Estamos juntos. Aloha y vamos a
0: entrenar y cuidar nuestra salud y sah gracias
1: Dota. gracias Adriana usted chao chao
0: gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas